0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Heute reden wir über die sechste und letzte Staffel von House of Cards. Mein Name ist Anja Antonius.
1: Ich bin Daniela Rom. Doris Briesching.
2: Und ich habe äh, gleich die Ehre, den obligatorischen Spoiler-Alarm auszurufen. Wer nämlich die letzte Staffel von House of Cards noch nicht gesehen hat, äh, dem müssen wir dringend empfehlen, jetzt vorerst einmal auszusteigen und nach getaner Arbeit wieder zurückzukehren. Wir reden über Details äh, der Serie, und zwar der ganzen Serie. Äh, also wer nichts <lacht> davon wissen will, muss sich vorübergehend verabschieden. Wir hören uns dann einfach später wieder.
1: Ganz genau. Also wir begrüßen wieder alle, die jetzt zurückgekommen <lacht> sind oder immer noch da sind. Ähm, wir reden eben über die sechste und ziemlich sicher... Also ich persönlich hoffe auch ein bisschen, dass es wirklich die letzte Staffel von House of Cards ist und es gibt eine kleine Besonderheit bei dieser Staffel, die nicht oft vorkommt, aber in diesem Fall halt eben tatsächlich passiert ist, nämlich die Hauptfigur Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey. Die musste nicht nur aus den Drehbüchern rausgeschrieben werden, sondern die ist einfach verschwunden. Das werden wir uns dann später darüber unterhalten, dass das nicht ganz so stimmt. Aber äh, was tatsächlich passiert ist, vor ungefähr einem Jahr sind Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey, also den Schauspieler, äh, aufgekommen. Und die Serienmacher haben sich dazu entschieden, Kevin Spacey zu feuern also komplett äh, rauszunehmen, waren zu der Zeit aber schon dabei, die sechste Staffel äh, zu drehen. Also da gab es schon fertige Bücher und die hätte eigentlich auch fertig werden sollen. Und die mussten jetzt eben irgendwie versuchen, das ganze Ding so zu bauen, dass Frank Underwood, eben Kevin Spacey, nicht mehr drinnen vorkommt. Und darüber werden wir uns dann in Kürze unterhalten, ob und wenn ja, wie gut das gelungen ist oder eben nicht. Bevor wir das machen, ähm, Anja, kannst du uns vielleicht einmal kurz den Plot von House of Cards zusammenfassen? Mhm.
0: Also ganz kurz gesagt, es geht um Frank Underwood. Also bisher ging es um Frank Underwood und seine Frau Claire, ähm, amerikanische Politiker, die sich über die Staffeln bis an die Spitze äh, rauf gekämpft haben. Ähm, sie haben also er hat angestrebt, Präsident zu werden, das hat er geschafft. Und sie ist eine Vizepräsidentin. Das hat sich schon umgekehrt am Ende der letzten Staffel. Und jetzt ist er also tot und Claire ist Präsidentin. Da stehen wir jetzt.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir steigen mit unserer Einstiegsfrage ein, die uns wahrscheinlich relativ weit bringen wird. Doris, vermisst du Frank Underwood?
2: Ja, also ich muss sagen, nicht sehr. Das liegt zum einen daran, dass er ohnehin omnipräsent ist. Also es geht ja in der ganzen Staffel so. Uh, dass es eigentlich im Hintergrund nur um ihn geht und uh, auf der anderen Seite, <coughs> Entschuldigung, ich habe heute <coughs> einen Frosch im Hals, so jetzt geht's es wieder, uh, und auf der anderen Seite ist es so, dass uh, ich ihn vielleicht doch ein bisschen vermisse, weil die beiden sind schon besser gemeinsam gewesen ja, und nicht so sehr alleine. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe ihn überhaupt nicht vermisst, weil äh, die, äh, das liegt schon eben auch an den äh, starken Frauenfiguren, die hier versammelt sind und das möchte ich einmal positiv äh, erwähnen. Ja. Also wir haben hier schon äh, eine Riege an sehr äh, großen äh, Darstellerinnen, die auch äh, schon nicht mehr ganz so jung sind. Also die sind nicht mehr 20, sie sind nicht mehr 30, sondern sie sind zum Teil 50 plus und, äh, und das finde ich einmal positiv und so wurde mir der Verlust auch nicht so schwer.
1: Okay. Anja, wie sah so, es bei dir aus?
0: Ja, mir hat er, glaube ich, ein bisschen mehr gefehlt als der Doris, einfach weil für mich die Serie auch gelebt hat von dieser extrem kaputten und merkwürdigen Beziehung, die die beiden haben und weil er einfach ähm, eine gute Figur war in der Serie, und ich, ich stimme dir zu, Doris, mit den starken Frauenfiguren, aber irgendwie nur zum Teil, weil ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit Claire als, ähm, als Leading Lady, weil ich einfach... Für mich ist sie so, so roboterhaft und ich kann einfach keine Empathie aufbringen, also ich, so ich habe überhaupt keinen es gibt keinerlei Identifikationspotenzial, nicht, dass es das mit Frank gegeben hätte, aber also man hat ein bisschen mehr so den Menschen, also das Menschliche durchgesehen bei ihm als bei ihr, also sie ist einfach zu glatt für mich als ähm, Hauptfigur. Wie siehst du das dann?
1: Also mir, mir geht es da ein bisschen anders als euch, also ich vermisse Frank Underwood wirklich gar nicht, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich wirklich die Serie schon seit Längerem nicht mehr besonders gut fand. Deswegen geht er mir wirklich gar nicht ab. Und mir geht es da auch ein bisschen anders als dir, Anja. Ich fand eigentlich immer, dass Claire die wesentlich spannendere Figur ist als Frank. Mhm. Also mir war Frank einfach, das war mir alles ein bisschen zu over the top und ein bisschen too much und ein bisschen zu overacting. Und... Da fand ich einfach eben diese kühle, total schwer in irgendeine Schublade zu steckende Claire, also Figur der Claire Underwood, wirklich viel spannender. Das ist eben etwas, was ich jetzt eben dieser sechsten Staffel hoch anschreibe, dass man Frank Underwood tatsächlich nicht sieht. Ich weiß auch nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sie haben es wirklich geschafft. eben es, Er ist ständig da, das hast du gesagt, mhm. Doris. Es geht immer um ihn, sie reden ständig drüber es kommt die Stimme nicht vor und sogar es gibt diese Szene, wo Claire die Fotos von, für die, mhm. von der Beerdigung für irgendeine Zeitschrift auswählt. Und auch da, also man sieht Nur die Hände. Hände. Ja. ja, genau. Also das fand ich einfach spannend, dass man das auch dann so konsequent durchzieht. Mhm. Also, nein, ich vermisse Frank Underwood nicht, aber das ist ja auch gut, wenn wir uns nicht einig sind. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir gleich zu einem weiteren Thema, das ich ganz kurz mal ansprechen möchte, damit ich hier nicht in einen Monolog verfalle. Aber was mich zum Beispiel wirklich nervt bei House of Cards, nämlich nicht nur jetzt in der sechsten, sechsten Staffel, sondern schon wirklich seit längeren, ist, dass diese Serie einfach für mich nicht weiß, was sie sein will. Will sie ein polit sein? Will sie eine Satire sein? Will sie eine Komödie sein? Will sie irgendwas sein? Es mhm. ist immer alles, alles irgendwie drinnen, aber am Schluss kommt für mich ehrlich gesagt einfach zu wenig aus. Also ich, ich für mich halte House of Cards wirklich nicht für so eine besonders gute Serie. Ich weiß nicht, wie geht es euch da?
2: Naja, aus? also äh, bei mir, ich habe sie genau zwei Staffeln lang sehr gut äh, gefunden, also eine sehr gute Serie gefunden und das war eben in dem äh, Ausmaß, wo mir gezeigt wurde, äh, so funktioniert oder so kann Politik funktionieren, nämlich auf einer Ebene, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja. Und nach der, dritten, nein, nach, der, nach der zweiten Staffel ist es irgendwie langweilig geworden. Das war das eine. Also es war einfach auch kein Unterhaltungswert in dem Sinn da. Es hat dann wieder begonnen, bei der vierten Staffel im Grunde genommen mich zu interessieren. Aber es, es ist auch bei dieser letzten Staffel fast schon ärgerlich, wie sehr man sich entfernt hat, eben von dem Titel der Polit-Serie oder polit serie Es hat nichts mehr mit Politik zu tun im Grunde genommen, außer dass die Politik eine Kulisse ist ja, für irgendwas, für irgendwelchen privaten Probleme nicht nur Probleme, sondern halt Verbrechen und Mord und Intrigen und so weiter und so fort. Ja. Aber die, 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 die Politik so wie das früher einmal gewesen sein könnte dass sozusagen auch die gesellschaftlichen Themen und so weiter und so fort eine Rolle gespielt haben, das ist überhaupt nicht mehr der Fall, sondern es werden teilweise absurde Handlungsstränge da ja. erzeugt wo man sich überhaupt denkt wie kommt das zustande, möchte nur ganz kurz anführen, also die, die ganz zum Schluss diese, diese Syrien-Geschichte war wirklich äh, äh, verrückt. Ja. Also das war einfach nur mehr dumm. Ja. Äh, aber ja, also poliziäre kann man es überhaupt nicht mehr nennen. Insofern hat sie sich entschieden, es ist eine Soap-Opera mehr oder weniger geworden, oder? Anja, was sagst du? Also, wenn ich, ob ich, also die Frage, ob ich es gut gefunden habe, früher... Ähm ich
0: fand es super, ich konnte gar nicht aufhören, es zu schauen, also auch so die ersten zwei, sogar drei, glaube ich, Staffeln. Aber ich, für mich, ähm, das Problem mit der Serie ist, es war immer klar, was das Ziel von den beiden war, nämlich Macht. Und die höchste Macht wäre das Präsidentenamt und dann sie als Vizepräsidentin von mir aus auch noch. Also das ist alles irgendwie nachvollziehbar aus, aus ihrer Perspektive quasi. Aber dann waren sie da und ab dann ist es irgendwie für mich dann so zerbröselt, weil... Sie hatten offensichtlich nicht das Ziel, gute Präsidentin zu werden oder irgendwas zu machen mit diesem Amt, außer, ja, was eigentlich? also Und das ist auch mein Problem mit Claire. Was will sie eigentlich? also ja. ich, ich, ich kann nicht äh, erfassen, was das Ziel ist von, von ihr und früher halt, also in den letzten zwei Staffeln von ihm auch eigentlich nicht mehr. Das ist mein ja. Problem. aber die
2: Frage ist ja eben auch, worum ging's ihnen, ja? es ging es ihnen? Es ging ihnen immer um die Macht. ja. ja. Und dann hatten sie sie genau. und dann war aber dann nichts war anders nichts eigentlich. Ja, ja? Also das habe ich auch irgendwie erstaunlich gefunden, aber vielleicht ist es so, dass also, das viel zitierte Machtvakuum keine Ahnung. Ich glaube, ja? das hätte
0: einfach idealerweise aufhören müssen, in dem Moment, wo die Wahlen gewonnen sind und sie sind Präsidenten und dann auch von das Ende schauen
1: wir mal, wie das wird und das wäre spannend. Aber eben das ist zum, genau das ist das, was für mich die Serie einfach wirklich schwer zum Anschauen gemacht hat, nämlich spätestens ab der zweiten Staffel. Ähm, weil was ich wirklich gerne gesehen hätte, wäre eben dieser polit gewesen. Das ist genau das, was ich mir gerne anschauen möchte. Das möchte ich auch gerne sehen und erzählt bekommen, auch eben mit diesen Formen, die House of Cards eben wieder entdeckt hat, also zum Beispiel das Durchbrechen der vierten Wand und so weiter. Also eben das hat gut funktioniert. Ja, für mich war es wirklich aus ab dem ersten Mord. Mm. Und ich meine nicht den Hund.
0: <lacht>
1: Meinst du, Zoe? Ich meine Zoe, <lacht> ja. wenn ich mich da wirklich gefragt habe warum? Warum könnte mir, also warum kann man mir jetzt hier nicht eine spannende Geschichte ja. erzählen, mm. ohne dass man ständig irgendjemand den Schädel einschlagen muss? Mm. Und das ist wirklich, also das ist etwas, das zieht sich für mich durch, wenn man nicht mehr weiter weiß, bringt man irgendjemanden um. Das ist super langweilig. Oder bildet einen Arbeitskreis. <lacht> Ja, genau, wir, wir bilden Arbeitskreise. in House of Cards macht man einfach, irgendjemand, bringt man irgendjemand um die Ecke. Das geht mir auf die Nerven, weil ich mir denke: Warum? Das ist so faul. Erzählt mir doch bitte eine gute Geschichte, wie man solche Intrigen auslebt, wie man sie, keine Ahnung, ändert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, vielleicht ist das wirklich naiv, hm. aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass eben die Ultima Ratio dann immer ist: eben so, ob, bring mal einem einfach um. Im ja. Oval Office. Ja. Ja. Schmeißen wir es hier einfach vor die U-Bahn. Das wird schon gut Wird schon gehen. keiner drauf kommen. <lacht>
2: <lacht> naja, aber die, diese äh, ins Leer gehenden äh, äh, Ereignisse, die waren ja zuhauf äh, in der sechsten mm. Staffel mm. und das hat es für mich dann wirklich auch problematisch mm. gemacht. Ja? Jetzt, wenn du gerade, äh, Daniela, den, den, diese Morde ansprichst, ja? äh, die Morde an den äh, drei Politikern, ja? äh, das war so absurd, ja. oder? Weil die so aus dem, aus dem Nichts kamen. Ja, ja okay. keine Konzerne
0: darf gleich zweimal sterben. Ja. Genau, ja. Genau. <lacht> Und es gibt nie Konsequenzen. Der, der
2: Journalist, entschuldige, der Tom Hammerschmidt, auf einmal, oder? Also, es wird halt sozusagen in Auftrag gegeben, ta-la-la-la, bring mal eben um und damit ist das Thema erledigt. Ja. Ja. Wobei
0: ich muss sagen, das war, ich glaube, das war der einzige, die einzige Szene, wo ich irgendwas gefühlt habe in der sechsten Staffel, war dieser eine Mord, weil das zumindest. Hermann Schmidt, ja, ah, okay. der ein ein ehrlicher, äh, objektiv äh, guter äh, Charakter war, also guter Mensch und ähm, also das war nicht quasi, das war wirklich also ehrlich
1: tragisch und alles andere war einfach so irgendwas. Ich meine also wirklich, ich glaube einfach, das ist faules Storytelling, also, also Plots, die man irgendwie erschafft, wo man das ist jetzt wirklich eine bösartige Unterstellung, aber ich sage es jetzt trotzdem, wo ich glaube, dass man nicht genau weiß, warum man diesen Plot überhaupt erfindet. Ja. Und dann ist das Ende einfach, ach, bringen wir ihn oder sie einfach um, weil dann <lacht> ist vorbei.
2: Nein, das weiß man schon, warum die das erfinden, Ja, weil sie irgendwie Spannung erzeugen wollen, Ja, aber eben halt aus dem Nichts heraus ja, und das macht es irgendwie dumm. Ja. ja und sie
0: müssen die ganzen Handlungen äh, ja. irgendwie zu Ende bringen und dann ja. Ja, halt ein Mord und dann ja. ist die Handlung zu Ende. Ich meine, so hört es ja auch auf, also das ist ein bisschen ein ja. trauriges Ende für... Also, na, den,
1: den
2: den Schluss können wir schon über den Schluss reden.
1: Ja, ich hätte hätte mir noch ein bisschen. Entschuldigung, okay, dann aber wir, noch, wir, ja. jetzt, wir Wir nehmen den Schluss jetzt einfach. Nein, wir vor, können ne? noch warten.
2: Ich halte das aus. Machen wir
1: es einfach wie House of Cards. <lacht> wir reden jetzt einfach über den Schluss und dann fangen wir mit noch irgendeinem neuen Thema an. Weil es ist für mich
0: einfach so ein Beispiel für was alles falsch gelaufen ist. Also in meinen Augen wie ich meine wie steht
2: ihr zu, dem, zu der letzten Szene? Na die finde ich okay, wirklich. Ich find, ja, den Schluss finde ich okay, weil das äh, hat ja äh, was äh, von einer Tragödie, ja. Was? Also das ist na, das ist der klassische Tragödienschluss, ja, Dolchstoß, ja. So ist es eben halt auch in, äh, in den klassischen antiken Tragödien. Äh, das finde ich eine schöne Entsprechung, ja. Äh, und äh, wir müssen auch noch unbedingt über Tag reden. Ja, genau. Ja. Ja,
1: bleiben wir mal beim Ende von Tag ja, ja. und von der Serie. Ja.
2: Uh, und, den, und den Schluss fand ich okay, das fand ich stimmig, ja? also auch dieser Blick in die Kamera von ihr, denn, das habe ich irgendwie, damit mhm. bin ich einverstanden. was mein
1: größtes Problem mit dem Ende war?
2: Du das bist ist, eingeschlafen.
1: Nein, ich war noch wunder ich bin wirklich davor gesessen, habe versucht, irgendwas aufzuschreiben, mir ist aber nichts eingefallen. Ja. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist auf, Mist, dieses Ende könnte rein theoretisch auch heißen, dass es weitergeht. ja, ja. Leider ja. ist das Ende jetzt Wirklich, ich, ich will keine siebte Staffel Cards sehen. Ähm, und leider ist das Ende halt so, eben mit diesem quasi Auflösen des Mordes an Präsidenten. Jetzt sind alle tot, die irgendetwas wissen. Und Claire kann jetzt entweder die Atombombe werfen oder ihr Kind gebären und währenddessen die, die Atombombe werfen. Oder es taucht doch irgendein böser Zwilling auf, weil wir vorher bei Sob Opera waren. Also alles wäre jetzt wieder möglich und bitte, ich möchte nicht. ja
2: Und eventuell, wenn sich herausstellt, dass Kevin Spacey, Unschuldig ist, steht er unter der Dusche. <lacht> wie bei Dallas. Ja, genau. Und alles ja. war nur ein Traum. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Nein, ich hab, wie das, wie die letzte Szene aus war, habe ich nachgeschaut, ob es wirklich nur acht Folgen gibt oder ob ich eine Folge vielleicht vergessen ja. habe, weil das. Ich, ich konnte <lacht> mir einfach nicht vorstellen, dass das so aufhört, so unspannend und uninspiriert. Also ich fände es wirklich so
2: Na, weil das ist passend eigentlich. Na, aber es ist ein offener Schluss im Grunde genommen. Ja? Und das ist doch okay. Weil was was, was wäre sonst gewesen? Ja? Sie hätten sich ja, gegenseitig... Die Atombombe und
1: alle sind tot, das hätte gesehen. Also einfach Blackout und Ende. Das ist wiederum.
2: Ja, das ist wiederum, das ja, das ja. Ist wiederum das dein Zugang. Es wäre ein gutes ja. Ende gewesen
1: für diese Serie. <lacht> einfach alles ist aus. Aber kommen wir zurück. Eben, wir waren jetzt schon beim Ende von Dark Stamper. Also auch er wird ja... <lacht> Ermordet. Ja, ja Was
2: reden wir da jetzt drum herum? <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, wie, wie, ich ich, ich versuche es jetzt einmal ganz ähm, ohne Bewertung. Doris, wie geht's dir mit Dark Stamper als Figur? <lacht> das war ein bisschen Bewertung. Schon
2: naja, äh, also ich möchte es jetzt einmal positiv formulieren. Uh, obwohl das jetzt aufs Erste nicht so klingt. Uh, er ist mir fünf Staffeln sehr, sehr, sehr uh, auf die Nerven gegangen. Uh, und in der sechsten habe ich ihn ein bisschen verstanden. Ja? Es gibt da auch wiederum uh, Abstriche uh, zu ziehen. Uh, auf die werdet ihr dann noch zu sprechen kommen, nehme ich jetzt einmal an. Es hat mit dem Bart zu tun. <lacht> aber, uh, aber ich habe zumindest uh, sein Motiv besser verstanden. Ja. Und äh, es war für mich schlüssig, was er tut und wie er es tut, ja, dass er das dreimal tut, ja, und dass er es dreimal versucht sozusagen, ja, und eigentlich ja nichts gehabt hat, ja, ist halt die Tragik seiner Figur, ja. Aber ich kann sagen, ich habe ihn fünf Staffeln lang gehasst. Ja? Und jetzt habe ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Anja, wie geht es dir?
0: Ich, ja, ähnlich. Also ich fand ihn, er ist einer der wenigen, die ich von Anfang an schon schlimm fand. Also wirklich einfach so ein Charakter, den man, wo man auch nicht gern zuschaut. Wie jede Szene mit ihm war einfach, also ich hätte ihn einfach gar nicht gebraucht. Und äh, ich glaube, das war... In der zwe war das in der ersten oder in der zweiten Staffel schon wo er diese unglückliche Liebesgeschichte mit ähm, Rachel Wahnsinn, oder Rachel. ja, Rachel Posner, ja das, das allein ja. schon also ich finde er war immer so ein Garant für einen super unnötigen äh, Handlungsstrang und jetzt war mhm. er immer noch da und ich, ich habe eigentlich ich hätte wirklich gut auf ihn verzichten können am Ende aber ja, ja wenn es
1: weitergeht ist er nicht
0: mehr. ja genau das wäre das das einzige gut Außer Argument. er steht
2: unter der Dusche <lacht> <lacht>
0: Also, ja,
1: dir Dani. Douglas Stamper, oh, Dann weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll, also wirklich, einmal abgesehen, ich gebe bei ganz vielen Sachen recht an, dass ich ganz oft diesen Antrieb nicht verstanden habe, in den vorhergehenden Staffeln, umso schwieriger tat ich mir dann tatsächlich mit dem Ende, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, wirklich, du bist ständig derjenige der für Frank Underwood den Dreck wegräumt, was heißt du bringst Leute um, ja, oder lässt irgendwelche Leichen verschwinden oder in irgendetwas ihres, ja? Und dann bringst du ihn um, weil du das was ihr geplottet hat, Claire, Douglas und Francis nicht in Underwood ja, und Claire kann er dann nicht hab umbringen. Nicht aber Frank schon. So, also was? Ich habe es wirklich nicht. Ich, ich, ich habe mich kurz gefragt, ob ich vielleicht irgendwann einmal in der habe, ich nicht mitgekriegt habe, weil ich es wirklich nicht wirklich verstanden habe. Aber das ist mein geringstes Problem. Du hast es ja schon angesprochen: dieser Bart ist wirklich, eigentlich, der sollte im Abspann stehen. Der Bart von Doug ja, als ja. eigene Figur. <lacht> Da Sagt ich, so
2: viel, ja, oder? Ja, da
1: habe ich auch... Es, 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 es ist, man kann, ich finde, man kann an, an der Figur von, von, von Doug Stamper auch so gut festmachen, äh, was ich vorher schon er, anfangen habe zu erzählen, was mich, so, der, was mich immer wieder an der dieser, an dieser Serie gestört hat. Ja? Diese sinnlosen 500 Millionen Plots, die keiner braucht, die irgendwo im in, in, mm. in Nirvana enden mm. oder irgendjemand wird umgebracht. Das sind die zwei Varianten. Entweder es passiert irgendetwas, man denkt sich so oh, das ist jetzt aber, hmm, da steckt sicher irgendwas dahinter. <lacht> Nix, es kommt nie wieder vor, nichts passiert. Das ist so wie jetzt in der sechsten Staffel. Das war meine, wirklich eine Szene, wo ich echt nicht wusste, was ich mit der anfangen sollte, das ist eben wo ähm, der russische Präs Präsident Petrov und äh, Jane Davis, diese zwielichtige hm. Spionage, war, man weiß es nicht so ganz genau, irgendwas in die Richtung Beraterin von Claire, ähm, sich beim Begräbnis von ähm, ähm, Cathy Durant ähm, ja. treffen in der Küche und da minutenlang miteinander reden. Und ich habe mir gedacht, wow, da hat man vielleicht einmal eine mhm. Affäre oder gibt es da irgendwie hm, nichts, da kommt einfach nichts mehr. Also da fühle ich mich wirklich ja. als Zuseherin, ja. fühle ich mich veräppelt. Ich denke ja. mir so, warum tut ihr das mit mir? Warum, wenn es eh wurscht ist? Warum verschwendet ihr die ja. Zeit damit? Ja, es ja. ja. ja,
2: ist ein bisschen Sturm der Liebe, so ja. kann man sagen. <lacht> kommt Nein, ich habe äh, noch eine grundsätzliche Sache, weil, weil wir halt gerade so wirklich am Hassen sind, <lacht> ja. äh, die Enttäuschung äh, die ich schon noch äh, ausdrücken möchte, ist, äh, dass man halt so überhaupt nicht eingegangen ist, auch auf das derzeitige, äh, auf die derzeitige Administration, ja? also Trump oder auch die Methoden im Grunde genommen, ja? wie ist der Umgang mit den Medien, ja? wie macht man, das? darauf ist überhaupt nicht eingegangen worden und das finde ich eine extrem vertane Chance im Grunde genommen, ja, weil sozusagen, das war ja schon alles präsent ja, zu der Zeit, wo sie das gemacht haben, gedreht und geschrieben und dann dann ja obendrein, also die Zeit, Kevin Spacey rauszuschreiben, die haben sie gehabt. ja Aber eben sich gar nicht mit dieser gegenwärtigen Situation in den USA auseinanderzusetzen. ja Und das ist jetzt nicht nur eben diese Macht des, des derzeitigen amtierenden amerikanischen Wahnsinnspräsidenten, sondern auch, wie geht es den Leuten irgendwie im Land ja, mit dieser, man hat da gar nicht, man ist da überhaupt nie drauf eingegangen, oder?
1: No. Ich also halt nicht, nicht direkt, ich, ich finde schon, dass man es zu einem gewissen Grad als Kommentar auf die derzeitige politische Situation in den USA lesen kann, also quasi Claire Underwood als die auch, als die total mhm. skrupellose, die halt eben irgendwelche Atomkriegsszenarien irgendwie erfindet, um von irgendetwas anderem abzulenken, also mhm. Aber ich gebe dir schon recht, also es ist, wenn es wenn, überhaupt angedacht ist, dann ist es halt super subtil und man muss es halt schon auch sehen. Ja, ich meine, ich finde find,
2: äh, find MeToo haben sie irgendwie für meine Begriffe doch ganz gut aufgegriffen, äh, indem sie sozusagen, also diese, diese Geschichte, dass plötzlich alle im Kabinett nur mehr Frauen sind, ja, also dass sie das ausgetauscht hat, ja, das könnte man in gewisser Weise als Antwort äh, darauf sehen. Oder auch eben dieses Zitat, dass sie, wo sie sagt einmal, ich lasse mir von keinem Mann etwas sagen. Ja, mhm. äh, das kann man schon irgendwie als Replik äh, oder also als, einfach als Antwort im Grunde genommen darauf sehen, oder?
0: Ja, ich finde, also ich wahrscheinlich haben sie das beabsichtigt, die Serienmacher, aber ich glaube, also ich hoffe es ihnen nicht ab und ich wahrscheinlich eh, hm. ist es eh auch beabsichtigt, also das auch beabsichtigt dass man es nicht ganz glaubt, weil Claire ist in meinen Augen auch keine Feministin. Claire will einfach nur was Gutes für Claire. Also das ist ja gutes Recht, aber die ist nicht interessiert an, an, an der Sache an sich. Also ja, aber
2: sie tut, was sie tut, ist, äh, sie geht aus dieser passiven Rolle raus. Ja? Ja, ja. das hat man ja oder das wirft man ja den Frauen auch in der MeToo-Debatte vor, ja? äh, wo man sagt ja, also sie haben sich ein bisschen zu sehr in den Opferstatus hinein betoniert, kann man fast sagen, ja? Und bei ihr ist es aber anders, ja? sondern sie geht aus dem raus, ja? äh, aus, dieser, aus dieser Rolle, ja? der passiven, der Empfängerin. Also sie ist in dem Sinn schon eine feministische Figur, kann man sagen, ne? Oder?
1: Also ich, ich würde sie schon auch eher als, als feministische Figur lesen. Ich glaube halt, das, was man halt eben da versucht hat, und ich da bin ich mir wirklich nicht ganz, ganz sicher, ob das aufgegangen ist, ist halt eben quasi einen feministischen politischen Gegenentwurf zu bauen. Ja? Mhm. Also eben diese Utopie quasi einmal durchzuspielen, wie denn ja. das wäre, wenn jetzt eine Frau erstens einmal US-Präsidentin wäre und dann auch noch in dieser Art und Weise vorgeht wie, wie Claire, nämlich mit hm. Bomben und Granaten, im wahrsten Sinne des Wortes, hm. da durchrauscht und eben dann auch immer in meinem Handstreich das komplette Kabinett kübelt und einfach nur Frauen reinsetzt. Ja. Also ich, ich sehe da dahinter eben, kann ich mir vorstellen, dass das eben wirklich eben so, der Versuch ist eben halt, das einmal zu zeigen ja, und das auch einmal durchzudenken und halt eben auch als, als Plot einfach zu erzählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es bis zum Ende durchüberlegt haben, weil eben es gibt dann ein paar Sachen, wo ich mir schwer tue. Naja, ja. und Claire
0: ist ja auch nicht, ich finde Claire ist nicht wirklich... Ähm so, also sie ist halt moralisch komplett korrupt und äh, eigentlich eine Psychopathin, genauso wie Frank. Also ich, ich möchte gerne glauben, dass es nicht so ablaufen würde, wenn eine Frau Präsidentin werden würde.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Problem dabei, hm. dass die Serie nicht weiß, was sie sein ja, will. Ja, genau, Weil wenn stimmt. sie gerne eine feministische Polizei ja, sein wollen würde, müsste sie halt was anderes tun. Genau. Ja, also dann ist... Vielleicht nicht so besonders super, wenn die Protagonistin immer alle umbringt, die auf die Nerven gehen. <lacht> ja. Und also es geht auch nicht
0: um Inhalte, es geht nie um Inhalte, nur um die nächste
1: Intrige und Drohung. Und, ja. Ich würde gerne auch noch ein, ein, ein Thema ansprechen, worüber wir dringend reden sollten, mhm. glaube ich, ist Claires Schwangerschaft. Also wie, wie unnötig, jetzt frage ich es gleich so, wie unnötig ja. war das bitte?
2: Ja, vor allem sie ist 1965 geboren, ich meine, kann man schon sagen, eine Risikoschwangerschaft, ja? äh, zumindest, ja. und, äh, und, und man hätte sie nicht gebraucht, glaube ich, oder, Anja? Was, ja. Wie stehst du zur ja, also
0: Absurd, ja.
2: ich meine, gut für sie,
0: wenn sie das möchte, aber halt komplett absurd und ich also ich glaube, wenn es eine siebte Staffel geben sollte, was ich nicht hoffe, dann wird sicher das ein Thema sein, dass es nichts wirklich von Frank ist. Oder das wird dann die nächste hm. Enthüllung. Weil das, das was mich am meisten überrascht hat, dass, dass sie anscheinend selber glaubt, dass es von Frank ist. Also ja, keine Ahnung, aber Dani, was sagst ich, du ich glaub, zu der Schwangerschaft? Bis,
1: ich glaube bis jetzt noch immer, dass es nicht stimmt und dass sie nicht schwanger ist. Aber ich, also das hat man mir nie gezeigt. Aber eben also es ist so plausibel auf allen Ebenen. Ja. Also es ist so so ein verrückter plot Twist der naja,
2: und absolut unnötig auch ergibt, ja, ja. Naja. außer dass ihr arme schlecht ist ja oder sie äh, was hat sie dehydriert naja, ja sie haben
0: das gebraucht dass sie das tag
1: nicht der erbe ist aber Ach so. ja ja aber <lacht> Entschuldigung, eben, da sind wir schon wieder dabei. Das Erbe von, ist doch mir wurscht, weil wäre das Haus von Frank Andersen. Nein, und ich, vor allem hier, weil ich, 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 ich habe mir ja, auch, in, habe mir ja, ja auch immer gedacht,
2: dass sie die Reiche ist, oder? Und er, äh, oder? Wie war das, wie ist Stimmt, das aus seiner ja. Biografie? Das haben wir immer gedacht. Ja, na, ja und der hat ja eh nichts, oder?
1: <lacht> ja, so, jetzt haben ja, wir ja wieder wissen, auf was also draufgekommen. Eben, das ist immer wieder Zeit. eben eins, eins der, der Dinge, die mich wirklich auch in der sechsten Staffel dann wirklich am wirklich geärgert hat, ist äh, diese, da gibt die, das ist glaube ich Anfang, Ende der vierten Folge und dann die fünfte Folge, also da kurz vor dem Umsturz des Kabinetts und der Neubesetzung mit ausschließlich Frauen, wo Claire spielt, wie wir dann als Zuseher wissen, dass sie äh, unfähig ist, die Amtsgeschäfte mhm. zu, äh, zu leiten und irgendwie mhm. einen Monat lang untertaucht und ein vorspielt, dass sie heulend depressiv irgendwie auf ihrer Couch herumliegt, aber eigentlich natürlich einen großen Plan hat und dann, schwupps, ist sie wieder da Schwupps, hat sie alle irgendwie rausgehaut. schwupps, hat sie irgendwie Frauen hingesetzt und niemand fragt mir, wo warst du? Hey, Mrs. President, wo warst denn du eigentlich so das letzte Monat? Ne? Das ja. ist nicht so gut, ja, wir haben schon alles versucht, wir wollten dich schon absetzen lassen und bla und irgendwas, niemand interessiert mir da, ja. ich, ich verstehe es nicht, also ich...
0: ich und, Sitze Ach, ja. einfach
1: davor und weiß nicht.
0: Es ging mir genauso. Und auf der anderen Seite macht die sechste, also vor allem die sechste Staffel, Sachen wie uns extrem detaillierte Infos zu geben über Leute, die wirklich nicht wichtig sind und die erst jetzt eingeführt mhm. wurden wie. Duncan, der Sohn der Shepherds oder Adoptivsohn, der Sohn der Haushälterin, was auch immer, es ist mir wurscht, von wem er der Sohn ist, er ist halt da und wir müssen das nicht wissen und das gehen einfach fünf Minuten vorbei, wo es um seine Abstammung geht und ja. ich frage
2: mich, wofür? Na, er Duncan, ist eh schon weg. Ja, Duncan ist ein gutes Beispiel für die nächste vertane Chance, ja? weil Duncan hätte ja das Potenzial äh, gehabt ja? äh, in, seiner, in, seiner, in seinem grundbösen in seiner Grundbosheit, ja, Nachfolger von Frank Underwood zu werden. Ja, ja. Den hätte man aufbauen können ja, und, und dann eben sterben lassen, so wie sie es halt gerne tun. Ja. Aber, aber so haben sie halt mehr oder weniger den kreiert ja, und dann aber nicht mehr gewusst, was sie mit ihm tun sollen. So kommt es mir ein bisschen vor. Ne?
1: Ja, das ist ein bisschen so wie mit mehreren Handlungssträngen. Ja, genau. Da Musste man dann auch eben, wie gesagt, das haben wir jetzt Mehrmals besprochen, mm. im Zweifel einfach sterben lassen, ja? also umbringen lassen. Mm. Also Frank oder Claire bringen irgendjemanden um, Handlungsstrang beendet. Ich sag's jetzt noch einmal, ich halte das für faules Storytelling.
2: Ja, schade.
1: <lacht> aber wir müssen ja irgendwie auch persönlich daraus gehen. Gibt es mm. irgendetwas, was ihr richtig, richtig super fandet, Anja? Äh, an der sechsten Staffel? Zum Beispiel.
0: Also nein, an der sechsten Staffel muss ich leider sagen, wirklich nicht. Ähm, aber ich bin, also ich, ich bin bereit, persönlich auf House of Cards zurückzuschauen, einfach weil die, die Anfangsstaffeln mir sehr gut gefallen haben und ich immer gut unterhalten war und es eine, eine, ja, was Neues war. Es ist halt jetzt ein bisschen komisch zu Ende gegangen, aber ja, das passiert halt öfter mal.
2: Ich habe mich gefreut über ein Wiedersehen mit Constance Zimmer. Wer sie kennt, das ist äh, die, ähm, wie heißt die, äh, in Unreal, die.
1: Ah, ja, stimmt. Äh,
2: äh, Queen King. Ja, ja großartig, große. Und ich habe so Sehnsucht danach wiederbekommen äh, nach dieser Serie und bin also ganz wehmütig geworden.
1: Ja. Und da haben wir schon wieder das nächste Problem, was ist mit ihrer Geschichte? Kommt die jemals? Da haben wir auch eine ganze Staffel lang, haben wir uns diese Geschichte ja. von diesem komischen ja. Werk, das den Shepherds gehört und wo die Leute irgendwie krank werden und sterben, bla, ja. irgendwie angeschaut.
2: Ja, unwürdig. Und was nichts
1: ja. ist, nichts ist. Also ja. ich habe keine Ahnung. Wird das jetzt ein großer investigativer Enthüllungsroman?
2: Na, aber gibt es da irgendwie auch? jetzt... Na, aber, ja. die, aber man hat doch gesagt, das ist aus jetzt, oder? Also es ist... Vorbei jetzt.
1: Also das war der letzte Stand, ja. Da
2: ja. 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 sind wir auch äh, einverstanden <lacht> ja, damit. Also ja, wäre sehr dafür.
1: Mhm. Gut, wir kommen zu unserer, unserer klassischen letzten Frage, die den hervorragenden <lacht> Titel trägt. Und sonst. House of Cards und sonst. Anja. Äh, ja, mein und
0: sonst wäre... Ich habe vorher schon über Duncan geredet. Ich habe mich ja prinzipiell sehr viel gefreut, weil es ist Cody Fern. Also Cody Fern spielt ihn und er ist der Antichrist in American Horror Story der aktuellen Staffel, die ich sehr empfehlen kann. Und dort ist er auch sehr gut, also viel besser als in House of Cards.
2: Ein also, göttlicher Antichrist, wenn äh, 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 ja, man das so ja, sagen kann. kann mir Wahnsinn. Das nicht <lacht> nein, schau das an, es ist wirklich
0: Also ja, nein ich bin schon, schon fertig. Angst. Er hatte ja nur drei voll, drei kleine Szenen in der in, in House of Cards. Also ja, das war ein bisschen enttäuschend, aber ich habe mich sehr gefreut. Ja,
2: Engelshaar Haar und einfach halt der Teufel. Ein, ne? Ja, ein guter ja. Teufel. <lacht> ja, also bei mir, äh, was noch ist, äh, die äh, größte Enttäuschung an der sechsten Staffel war eigentlich, äh, und jetzt muss ich kurz oberflächlich werden und mich oh ähm, äußern. <lacht> jetzt gehe ich ja mal nicht in die Tiefe, <lacht> sondern <lacht> spreche über rein Äußerliches und ich fand die Frisur von Claire Underwood äh, diesmal äh, wirklich furchtbar. Und das hat mich wirklich sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil ich äh, sage ich jetzt unter uns äh es hört <lacht> auch niemand. <lacht> Nein, es hört. <lacht> Ich hoffe schon. <lacht> Nein, ist ja egal, ja. jetzt bin ich schon so weit, jetzt muss ich weiter sagen. Ich bin äh, in den Anfangsjahren, als die Serie nämlich noch richtig gut war, <lacht> äh, mit Claire Underwoods äh, Foto äh, zu, zu meiner Friseurin gegangen. Ja. Man kann ja auch sagen, also, es hat nie so ausgesehen am Ende wie äh, Claire Underwood. Also ich habe nie so ausgesehen. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich nicht so schöne blonde Haare habe. Aber ähm, das war das Bild. Und äh, mit diesem Bild jetzt äh, von der sechsten Staffel, mit dieser Frisur, mit dieser glatten, äh, aalglatten, äh, wie soll man sagen, ja? das ist keine Frisur im Grunde genommen für mich. Ja? Mit der würde ich nie zum Friseur gehen. <lacht> Dann habe ich nämlich übrigens noch ein Was-Noch, äh, äh, Was wenn ich <lacht> sagen darf. Ja
1: bitte, weil ich habe äh, keins. Also, okay, gut. Es, mein so. <lacht>
2: mein Was-Noch ist das Binge-Watchen. Ja? Ich bin eine absolute Nicht-Binge. Bingerin, ja. und ich habe es gehasst, weil ich das muss ich jetzt muss ich jetzt machen, ja weil äh, es nicht anders ging, weil wir ja, eben als, um, so aktuell äh, sein wollten. Und äh, ich habe nach der vierten Folge äh, habe ich äh, bekomme ich Kopfweh, äh, nach der fünften habe ich wahrscheinlich einen Vollrausch, ja weil das natürlich Fernsehen sozusagen mit Alkohol verbunden ist. Und äh, nein, ich habe es eigentlich furchtbar gefunden. Ich werde es auch nicht wieder tun, wenn ich nicht muss.
0: Es ist besser, wenn, wenn die Serie gut ist, dann macht es nicht so viel aus. Okay. Aber mir ging es auch so gestern. Ah, ja, mir wie nicht. Wie? Also
1: ich ich habe kein Problem mit binge -Wortschen. Das ist mein und sonst. Super.
2: <lacht> Schön
0: für dich. <lacht> Doris, du musst jetzt noch sagen, was wir als nächstes hören,
2: oder? Ah, ja, stimmt, äh, genau. Ich, ich sage noch jetzt noch, viel, nein, sag jetzt noch äh, es kommt ganz viel Neues auf äh, uns zu, auf euch zu. Und zwar als nächstes kommt die äh, großartige Sabine Derflinger, äh, die äh, viele kennen als äh, Regisseurin, mittlerweile ehemalige Regisseurin der Vorstadtweiber, kommt mit einem äh, ganz äh, wichtigen Film demnächst in die Kinos, und zwar äh, über Johanna Donald, die ehemalige Frauenministerin. Und äh, SPÖ-Politikerin, die äh, wie keine andere wahrscheinlich das, äh, die Frauenpolitik in diesem Land geprägt hat. Äh, und danach äh, wenden wir uns wieder dem äh, Grausigen zu. Und zwar ist dann das Staffelfinale, das wird so Ende November sein, von The Walking Dead. Und da äh, setzen wir uns dann auch wieder kuschelig zusammen. Okay.
0: Ja, das war's für heute mit Serienreif. Uns finden Sie auch auf Spotify und iTunes und House of Cards hat ein eigenes Ressort auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.